0: Momento. Momento. Toma e lê. Com Frei Mário Sérgio. Província agostiniana do Brasil. Do Brasil. Bem-vindos, amigos, ao podcast de hoje que devemos enfrentar a difícil questão da graça em Santo Agostinho. Nosso Santo é chamado de o doutor da graça justamente por sua defesa incansável dela. Porém, confesso que o argumento é muito profundo, cheio de detalhes e minúcias que escapam em um podcast de alguns minutos. Por isso, falarei de modo muito geral, mas prometo futuramente não desamparar-lhes e trazer-lhes novas reflexões sobre o tema. Primeiramente, para entendermos a problemática da graça em Santo Agostinho, que é inseparável daquela questão da liberdade da nossa ação no mundo, devemos partir de uma pergunta fundamental. O homem, com suas forças, seus méritos próprios, pode ser bom, justo e alcançar a verdade, a felicidade? Se você disser que sim, então surge uma outra pergunta. Então, por que Cristo morreu na cruz? Ele morreu na cruz justamente para nos reconciliar com Deus, para ser uma ponte entre a humanidade e o Pai, pelo menos segundo a antiga tradição teológica da igreja. Sua morte significa que o homem sozinho não foi capaz de dar conta de sua história e de sua existência. Pelo menos assim foi interpretado. Mas Frei, e se eu disser que o homem sozinho com suas forças pode se salvar? Então, você precisaria explicar o porquê da morte de Cristo e o porquê de toda a sua encarnação. Sua morte teria sido em vão? E também você precisaria ir contra toda uma tradição bíblica, reinterpretando-a diversamente ou negando-a totalmente. Existe um fato e o fato é este. Segundo a Escritura e a tradição da Igreja, Deus morreu por nós e sua morte foi gratuita. Esta morte se deu porque o homem sozinho não é capaz de dar conta de sua vida. Amigos, o discurso é sempre esse. Onde um nós colocamos mais o acento? Na força humana ou na livre iniciativa da graça de Deus? Agostinho foi o defensor da livre iniciativa da graça de Deus, mas muitos dos seus adversários acentuavam os méritos e as forças humanas. Os mais aguerridos deles foram, nesse campo, os pelagianos. Seu nome se deve a Pelágio, o iniciador deste movimento. Pelágio admirava Agostinho. A discussão entre os dois iniciou quando Pelágio, que estava na casa de uns amigos em comum, e ali se lia e comentava as confissões de Santo Agostinho. Em um certo momento, foi lida uma passagem, que é uma bela oração. Senhor, concede-me o que me ordenas e depois ordena-me o que quiseres. Essa frase despertou a ira de Pelágio, que protestou declarando a blasfêmia, porque, segundo ele, tirava toda a importância dos méritos e das forças do homem. Pelágio, sejamos justos, não era uma pessoa má, ao contrário, era um monge muito virtuoso e famoso pelo seu asceticismo. Ele defendia que o homem com suas forças poderia cumprir o bem. Rai se assim, se Deus ordena fazer as coisas, diz ele, como os mandamentos, por exemplo, isso significa que o homem com suas próprias forças também pode fazer. Ao contrário, Deus não teria dado esses mandamentos. Pelágio também negava os efeitos do pecado original e a necessidade do batismo para as crianças. Segundo ele, o pecado de Adão foi só um mau exemplo, que prejudicou tão somente o mesmo Adão e não toda a humanidade, conforme era defendida por toda a tradição da igreja. Ele possuía, digamos, uma visão muito otimista do homem, talvez muito otimista. Alguns estudiosos classificam seu pensamento como um soberbo naturalismo, significando com isso seu assento na razão e nas forças humanas. Do outro lado está Agostinho que imediatamente sente que precisa defender a essência do cristianismo, que é a manifestação da graça de Deus na história, sem depender dos méritos humanos. Para ele, os discursos de Pelágio de e dos seus seguidores tornavam vazia a cruz de Cristo. Porque, Se o homem pode justificar-se sem a graça de Deus, então, como disse São Paulo, a morte de Cristo não nos serve para nada. Além disso, a Escritura é clara quando diz... O que tens que não tenhas recebido? Sem mim nada podeis fazer. É Deus que opera em vós tanto o agir quanto o querer. Agostinho se referia aos pelagianos como inimigos da cruz de Cristo. Para Agostinho, a graça é uma necessidade em todos os momentos da nossa vida. É ela que opera de maneira silenciosa e misteriosa o nosso íntimo, ajudando-nos a viver a nossa vida. Ele exemplificava a necessidade da graça para todos os humanos da nossa vida com uma imagem. Assim como o olho, ainda que esteja perfeitamente são, não pode ver os objetos senão com a ajuda da luz. Da mesma forma, o homem, ainda que esteja espiritualmente são, não pode viver bem senão ajuda-lhe a luz eterna da justiça.